0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit zwölf Monaten kämpfen ukrainische Soldatinnen und Soldaten jetzt schon gegen die russische Invasion an. Aber wer sind diese Frauen und Männer, die für die Verteidigung ihres Landes an vorderster Front ihr Leben riskieren? standard haben mit ihnen gesprochen. Sie erzählen, wie es ist, im Krieg zu kämpfen. Wir fragen nach, wie die SoldatInnen mit Extremsituationen umgehen und warum sie ans Aufgeben nicht denken. Klaus Stimmeder, du berichtest für den Standard aus Odessa in der Südukraine. Das ist jetzt nicht direkt an der Front, aber für meine Verhältnisse doch schon sehr, sehr nah am Ukraine-Krieg. Triffst du da in den Straßen von Odessa dann auch wirklich ukrainische SoldatInnen, die auf dem Weg zur Front im Osten sind zum Beispiel?
1: SoldatInnen und Soldaten trifft man in der Ukraine überall, wenn man im Zug reist, wenn man <lacht> spazieren geht, wenn man ein Restaurant besucht. In einer Stadt wie Odessa, das hat sich ein bisschen zu einem Rückzugsort entwickelt, zu einem Ort, wo sich manche SoldatInnen und Soldaten so ein paar Tage oder vielleicht sogar ein paar Wochen erholen. Und dann wieder an die Front zurückkehren. Also ja, man kommt mit Soldatinnen und Soldaten regelmäßig in Kontakt.
0: Und Was sind das für Menschen? Hast du einen Eindruck von denen bekommen?
1: Was sind das für Menschen? Also grundsätzlich sind das Menschen wie du und ich. Das sind unter Anführungsstrichen ganz normale Männer und Frauen, von denen die meisten, wenn es keinen Krieg gäbe, ganz normalen Jobs nachgehen und ein ganz normales Leben führen würden. Da ist vom Automechaniker über den Programmierer bis hin zur Ärztin wirklich alles dabei. Natürlich gibt es in der ukrainischen Armee viele Berufssoldaten, im Pro-Kopf-Verhältnis sind das prinzipiell mehr als in den Streitkräften von anderen vergleichbaren Ländern, aber das liegt eben daran, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine in Wahrheit eben schon 2014 begonnen hat. Aber selbst von denen, die nicht erst seit einem Jahr, sondern schon zwischen 2014 und 2022 im Donbass gekämpft haben, hatten vorher alle ganz normale Jobs. Also grundsätzlich unterscheidet sich die Ukraine da jetzt nicht von anderen Ländern in Europa, in denen sonst auch nur eine Minderheit das Soldatentum wirklich als Beruf ausübt. Aber... Der Unterschied zu anderen Ländern besteht eben darin, dass durch die russische Aggression eben viele Leute dazu gezwungen wurden, zu Soldaten zu werden, die das sonst nie geworden wären.
0: Also wirklich ganz normale Menschen. Klaus, du hast gerade gesagt, Männer und Frauen. Ist das eigentlich ein Fall, wo man sinnvollerweise nicht gendern sollte oder gibt es im ukrainischen Militär wirklich auch viele Frauen?
1: Da muss man unbedingt gendern, weil laut den Zahlen des ukrainischen Verteidigungsministeriums heute knapp ein Fünftel der Streitkräfte aus Frauen besteht. Das sind rund 50.000. Eine davon ist mittlerweile sogar zu so etwas wie einer nationalen Ikone geworden, eine Scharfschützin namens Eugenia Emerald. Also ja, im Gegensatz zur russischen Armee stehen auf Seiten der Ukraine buchstäblich tausende Frauen an der Front.
0: Alles klar, so also werden wir da auch weiter gendern, wo möglich. Klaus, wir haben im Vorfeld dieser Sendung auch probiert, direkt mit ukrainischen Soldaten und Soldatinnen Kontakt aufzunehmen, mit denen quasi persönlich zu reden für den Podcast. Und das ist ganz schwierig. Man sieht ganz selten Interviews wirklich persönlich mit Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine. Warum ist das eigentlich so schwierig?
1: Naja, das ist ganz normal. Ja, erstens ist es nicht der Job von Soldaten, mäßlichen Medien Interviews zu geben, sondern der Job von Soldaten ist es, zu kämpfen. Und das andere ist natürlich, das unterliegt ja alles der Geheimhaltung. Jede Streitkraft der Welt, ja jede Armee der Welt lässt es nicht zu, dass einfach irgendwelche Soldaten irgendwelche Interviews geben. Also es wäre seltsam, ja, wenn das in der Ukraine anders wäre. Die dürfen natürlich nicht sagen, wo sie kämpfen, was sie dort erleben, weil natürlich... Jede Information, die ein, unter Anführungsstrichen, ganz normaler Soldat einfach hat, ja, einfach nur die Tatsache, dass er dort kämpft, wo er kämpft, ja, ist eine Information. Und in einem Krieg wie diesem ist jede Information wertvoll, ja. Und deswegen haben die natürlich strikte Anweisungen, nicht mit Journalisten zu plaudern, ja. Aber das unterscheidet sich jetzt nicht von irgendeiner anderen Armee irgendwo auf der Welt.
0: Mhm. Da geht es also auch um die Sicherheit der SoldatInnen und dass eben so strategische Informationen nicht überall in den Medien herumfliegen. Reden wir also noch ein bisschen mehr über diese SoldatInnen und Soldaten und mit denen hast du, Stefan Schocher, auch viel Kontakt. Auch du berichtest für den Standard über die Ukraine, über den Krieg dort. Wie erlebst du denn da diese Menschen, die wirklich für die Ukraine an der Front stehen? Gerade wenn das eigentlich ganz normale Menschen mit anderen Berufen sind, hast du vielleicht auch mitbekommen, welche Gründe die haben, dann wirklich zur Waffe zu greifen und an die Front zu ziehen?
2: Also ein sehr guter Freund von mir zum Beispiel, der in russischer Kriegsgefangenschaft ist, der ist ein Menschenrechtsaktivist im Grunde genommen, der für sich selber die Entscheidung getroffen hat, wenn Russland gewinnt, dann sind 18 Jahre meiner Arbeit kaputt. Die gilt es zu schützen. Und das zum Beispiel kann eine Motivation sein. Es gibt ganz andere Leute, die aus ganz anderen Gründen den Krieg sehen. Ich glaube, ein großer Motivator, ein großer Punkt war einfach das, was in Irpin und Butcher passiert ist. Das war, jetzt, glaube ich, sehr viele Leute dazu getrieben, so also einfach sehr klar veranschaulicht, was passiert, wenn eine Stadt oder wenn ein Ort von der russischen Armee eingenommen
0: wird. Also du sprichst ja diese Kriegsverbrechen an, die wir in Butcher schon gesehen haben. Genau.
2: Diese Kriegsverbrechen im Budget und Irpin und jetzt halt auch dann ISIUM und Kherson, das ist ein Riesenthema in der Ukraine. Ja. Und dagegen sich zu wehren, ja, kann ich gut verstehen und glaube ich, ist ein Grund für viele zur Waffe zu greifen.
0: Ja. Mhm. Auf der einen Seite sehr verständlich, auf der anderen Seite... Können wir hier in Österreich uns gar nicht vorstellen, wie das Leben so eines Soldaten, so einer Soldatin, die im Ukraine-Krieg jetzt wirklich seit Monaten im Einsatz ist, praktisch ausschaut? Hast du da ein bisschen einen Eindruck, Stefan, wie der Alltag von so einer Soldatin oder so einem Soldaten in der Ukraine ausschauen könnte oder wie so ein Soldatenleben ausschaut? Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, das hängt einmal jetzt sehr davon ab, wo dieser
2: Soldat stationiert ist, also ob das jetzt irgendwo am Dnipro ist oder an einer Fernstraße zwischen Kiew entlang der belarussischen Grenze zum Beispiel, wo es darum geht, einfach einen Checkpoint zu bedienen, wo aber jetzt keine unmittelbare Gefahr jetzt droht oder ob man jetzt zum Beispiel irgendwo im Osten der Ukraine eingesetzt ist. Also ich glaube, das ist ein großer, großer Unterschied und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, wie das Leben aussieht. Also was mich sehr beeindruckt hat und das war in Dörfern in Kherson der Fall, zwischen Nikolaev und Kherson, wo ich unterwegs war, dass das Ansehen ukrainischer Soldaten extremst hoch ist. Also dass dort, wo ukrainische Soldaten sind, also die Leute sind froh, dass sie da sind. Ja. Das hat mich überrascht zum Teil, nämlich also wie positiv das ist und auch die Hilfsbereitschaft der Zivilbevölkerung, wie hoch die ist. Also dass es jetzt irgendwie keine Frage ist, dass wenn jemand jetzt zum Beispiel Krautrouladen kocht, die Soldaten da halt dann mitessen und dass das auch geplant wird, also so nach dem Motto: Ich mache am Abend Krautroladen, wir hatten Lust, damit zu essen. Und ich habe das wahrgenommen als sehr solidarisch und sehr ja, loyal und kollegial eigentlich.
0: Also wirklich starker Rückhalt in der Bevölkerung auf jeden Fall, Klaus. Wenn wir jetzt über den Einsatz von diesen Soldatinnen und Soldaten reden. Wenn da jetzt jemand an die Front fährt, was erwarten die sich eigentlich, wie lange der Krieg noch dauern wird? Denken die auch über diese ganzen kleinen Details nach, die in Medien rauf und runter analysiert werden, was den Verlauf des Krieges angeht?
1: Prinzipiell wissen die Menschen an der Front über so ziemlich alles Bescheid. Aus dem einfachen Grund, solange das mobile Internet funktioniert, haben sie prinzipiell genau die gleichen Möglichkeiten wie du und ich, sich sozusagen über das Gesamtbild zu informieren. Und selbst wenn das nicht funktioniert, telefonieren sie natürlich ab und zu mit ihren Familien und Freunden, die ihnen erzählen, wo es woanders an der Front ausschaut. Was ihre Erwartungen angeht, wie lange der Krieg dauern wird, also wie gesagt, ich kann da jetzt wieder nur von den Soldaten sprechen, die ich persönlich kenne. Und die sagen alle dasselbe. Die Dauer des Kriegs hängt einzig und allein davon ab, wie viel Waffen die westlichen Unterstützer den Ukrainern zu geben bereit sind. Und je mehr, je schneller sie diese Waffen bekommen, umso schneller ist der Krieg vorbei. Wenn sie die allerdings nicht in dem Ausmaß bekommen, wie sie sie brauchen, sondern diese, wie soll man sagen, tröpfelweisen Waffenlieferungen so weitergehen wie bisher, dann wird der Krieg noch viele Jahre dauern. Ganz einfach, weil sich die Ukrainer auch dann, wenn die Taktik Russlands, auf Zeit zu spielen, irgendwann aufgeht, sich nicht einfach ergeben werden. Also ja, der gibt sich ein ziemlich eindeutiges Bild.
0: Mhm. Aber auch wenn der Krieg wohl noch sehr lange dauern wird, kann man irgendwie festmachen, wie lang so ein individueller Einsatz ist? Wie lange ist man an der Front, bevor es dann vielleicht eben wieder für eine Zeit ins Hinterland geht? Das
1: ist Völlig unmöglich zu sagen. Einfach, das kommt auf die Einheit an, das kommt darauf an, ist man Infanterie, ist man Air Force. Also es gibt Soldaten, die sind acht Monate ununterbrochen an der Front gestanden und es gibt welche, die haben eine Rotation, entweder nach zwei Monaten oder drei Monaten. Aber da sind so viele Variablen im Spiel, das lässt sich unmöglich sagen. Ja.
0: Auf jeden Fall ist es ein langer und anstrengender Einsatz. Und wenn du jetzt so einen Soldaten oder eine Soldatin fragen würdest, nach eben diesen vielen Monaten anstrengenden Kampfes, warum sie noch immer weitermachen, nicht ans Aufgeben denken, was denkst du, würden die dir darauf sagen, Klaus?
1: Das ist keine Frage, was ich denke, sondern was diese Soldatinnen und Soldaten selber sagen. Die Motivation ist eine, wenn man so will, zutiefst menschliche. Da kommt jemand mit vorgehaltener Waffe in dein Land und erklärt dir, dass dieses Land, deine Sprache, deine Kultur nicht existiert. Und dann wird dir erklärt, dass du zu einem anderen Land gehörst, einem, das seit über 20 Jahren von einem Diktator regiert wird, der eine durch und durch korrupte Kleptokratie aufgebaut hat, in der es keinerlei Meinungsfreiheit gibt und in dem selbst elementarste Menschenrechte nicht erst seit Jahren, sondern in Wahrheit seit Jahrzehnten mit Füßen getreten werden. Also ja, auch wenn die Ukraine vor dem 24. Februar 2022 kein Musterstaat nach westlichen Maßstäben war, lagen damals schon zwischen Kiew und Moskau Lichtjahre. Und ansonsten was Russland wirklich ist und was seine europäischen Nachbarstaaten, allen voran die, die eben früher zur Sowjetunion gehört haben oder unter ihrem Einfluss standen, schon immer wussten, ist, dass, was wir jetzt in Butcher, Irpin oder Kherson sehen, dass das keine Einzelfälle sind, sondern dass das System immanent ist. Und dementsprechend hoch ist eben die Motivation der ukrainischen Soldaten, alle Russen, die heute auf ukrainischem Boden stehen, das ist mittlerweile laut dem britischen Verteidigungsminister die gesamte russische Armee, dass man die zurück über die Grenze befördert, weil sie eben genau wissen, dass die Gefahr, dass es sonst ihre Freunde, ihre Frauen, ihre Kinder sind, denn sonst das gleiche Schicksal blüht wie ihren Landsleuten an Orten wie den Genannten. So
0: also wirklich ein Kampf um Leben und Tod, so banal das klingt in diesem Kontext. Was dieser monatelange Kampf jetzt mit den Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine gemacht hat, wie es ihnen geht und wie sie auf die nächsten Wochen und Monate schauen, das besprechen wir gleich noch, aber vorher machen wir eine kurze Pause. Bleiben Sie dran.
2: Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
0: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
2: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
0: Und wann fahren Autos autonom?
2: Ich bin Alicia Prager
0: und ich bin Florian Koch.
2: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.
0: Stefan, die Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine sind jetzt eben schon bis zu einem Jahr im Einsatz. Das ist eine Dauerbelastung, sowohl physisch als auch psychisch, die man sich eben fast gar nicht vorstellen kann. Wie geht es diesen Menschen nach dieser langen Zeit? Gerade jetzt wird er sehr heftig in der ostukrainischen Stadt Bachmut noch gekämpft. Wie ist der Zustand der Soldatinnen dort?
2: Also ich glaube, das ist entsetzlich. Also Bachmut, glaube ich, kann man sich nicht einmal annähernd vorstellen, wie das ist. Generell ist mein Eindruck der, dass viele Ukrainer und auch viele ukrainische Soldaten diesen Widerstand und diese Gegenwehr einfach als alternativlos betrachten. Und dann spielt es keine Rolle, ob man jetzt erschöpft oder fertig oder kaputt ist. Fertigung kaputt waren die Leute im Sommer schon, weil Dauerbeschuss und jetzt auch also im Winter Beschuss von ziviler Infrastruktur und Energieinfrastruktur, das zehrt einfach an den Kräften, aber es ist einfach in der ukrainischen Bevölkerung, glaube ich, schon dieser Konsens zu einem großen Teil da, dass das einfach alternativlos ist, weil die Alternative bedeutet, die Ukraine gibt es nicht mehr und die Ansagen die aus Moskau kommen und kamen und auch also diverse Analysen, wie man denn mit der Ukraine verfahren sollte, waren im Grunde genommen eine Anleitung zum Völkermord und zum Massenmord. Und das hat sich ja auch in Orten wie Butscha oder Kherson oder in den Besatzungsregimen, die sich wirklich länger etabliert haben, eben wie in Kerson, ziemlich deutlich gezeigt, dass also Menschenleben keine Rolle spielen für
0: Russland. Ganz unabhängig von allen Hintergründen, müssen nicht diese Menschen, die da an der Front stehen, für ihr Leben traumatisiert sein von dieser Erfahrung?
2: Ich glaube, das wird sicher Folgen haben, auf jeden Fall. Man darf nur, glaube ich, eines nicht unterschätzen, und zwar, dass dieser Krieg für die Ukraine nicht am 24. Februar 2022 losgegangen ist, sondern im Frühjahr 2014. Das heißt, die Ukraine und die ukrainische Bevölkerung hat auch schon große Erfahrungen mit heimkehrenden Veteranen gemacht, die also weit über ihre sechs Monate, die damals zumindest einmal veranschlagt waren, als Einsatzdauer im Kampfgebiet waren und die mit entsprechenden psychologischen Folgen nach Hause zurückgekehrt sind. Das heißt, das ist auch nicht ganz neu.
0: Nicht ganz neu, aber wird wahrscheinlich leider in den nächsten Jahren auch noch ein großes Thema sein in der Ukraine, oder? Auf jeden Fall, ja. Kommen wir nochmal zu banaleren Dingen. Bei diesem Krieg sprechen mittlerweile ganz viele BeobachterInnen von einem Abnutzungskrieg, der eben die Menschen schwächen soll, der das Material verbrauchen soll, das sie brauchen. Haben denn die ukrainischen SoldatInnen noch alles, was sie brauchen? Ich denke an Waffen, aber vor allem auch an Nahrung, an Ausrüstung, damit sie halt kämpfen können.
2: An also und für sich ist die Ausrüstung der Soldaten eine, glaube ich, ganz gute und was ein riesengroßer Faktor ist, ist dieser ganze zivilgesellschaftliche Rattenschwanz und auch diese zivilgesellschaftliche Logistik, die hinter der Armee steht. Das heißt, viel an der Nahrung oder an... Warmer Unterwäsche, ja. Da geht es ja dann um solche Themen, lange Unterhosen und weil Viel von dem kommt über zivilgesellschaftliche Strukturen und über Verbände oder Freiwillige, die einfach halt an einen kleinen Transporter mit Gütern voll laden und dann halt zu einer Einheit fahren. Also das ist eine extrem breite Bewegung, die sich eigentlich im Zuge der Maidan-Revolution wirklich etabliert hat, muss ich sagen. Gegeben hat es ja vorher auch schon aber wirklich gesellschaftlich etabliert hat, dass es einfach völlig logisch ist, dass das Großmütterchen aus der Westukraine dann die Einmachgläser in den Laster räumt und der rollt dann irgendwo nach Bachmut. Also das ist normal für die Ukraine. Und dieser gesellschaftliche Zusammenhalt und wie soll ich sagen, auch diese informelle Vernetzung und dieses Unterstützen dann von informellen Netzwerken in offizielle Strukturen hinein, das ist halt schon etwas, was die Maidan-Revolution ermöglicht hat und was jetzt, glaube ich, das Rückgrat ist der ukrainischen Armee.
0: Was die Ausrüstung angeht, sind jetzt in jedem Fall auch Waffenlieferungen vom Westen an die Ukraine wieder angekündigt worden. Von ganz modernen Waffen, von deutschen Panzern, die wirklich hochmoderne Technologie sind. Ist es eigentlich realistisch, dass so ein durchschnittlicher ukrainischer Soldat wirklich hier die modernsten Panzer der Welt innerhalb von ganz kurzer Zeit erlernen kann, wenn man wirklich im Hinterkopf hat, wir brauchen das, um zu überleben, um zu kämpfen, so schnell wie möglich?
2: Ja, das ist auch eine Sache. Ich meine, ich bin kein Militär, das kann ich schwer einschätzen. Was mein Eindruck schon ist, dass die Ukrainer extremst sehr schnell und sehr lernfähig sind. Also es gibt, glaube ich, dieses Beispiel, aber da mich bitte nicht drauf festnageln, von, glaube ich, niederländischer Artillerie, die an die Ukrainer geliefert worden ist mit einer Standardsoftware und die Ukrainer haben dann nochmal eine größere Reichweite und eine höhere Zielgenauigkeit mit ihren Softwareanpassungen herausgeholt. Wo der Hersteller dann auch relativ verdutzt war, dass das überhaupt geht. Andere technologische Grundpfeiler sind zum Beispiel Drohnen. Also kleine Drohnen, die vielleicht ein oder zwei oder drei Granaten tragen können, die werden in der Ukraine selber gebaut. Ja, also da braucht die Ukraine niemanden. Also die Ukrainer sind schon, was Technologie angeht, extrem fit und sehr erfindungsreich. Ja, da habe ich keine Zweifel, dass sie da sehr schnell und ruckzuck sich da sehr viel aneignen können.
0: Stefan, du hast uns vor kurzem schon von den Erfahrungen von einem russischen, Söldner berichtet aus der Wagner-Gruppe. Der hat von sich selbst gesagt, er wäre quasi als Kanonenfutter eingesetzt worden, dass er quasi nur Fleisch wäre, waren glaube ich seine Worte. Es erreichen uns auch Berichte von regulären russischen Truppen, die zum Teil undiszipliniert und brutal miteinander umgehen. Gibt es solche Missstände, wenn ich das so nennen kann, eigentlich unter den ukrainischen Truppen auch?
2: Also ich will jetzt nicht meine rechte Hand drauf verweiten, dass da alles ganz sauber und ganz glatt läuft. Und es gibt auch Berichte zum Beispiel, dass es mit diesem internationalen Bataillon, das da mal aufgestellt worden ist von internationalen Freiwilligen, dass es da Probleme gab. Also aber eher mit der Versorgung bzw. auch disziplinäre Geschichten. Ich habe den Eindruck, dass die Ukrainer sehr darauf erpicht sind, sich nur ja nichts zu Schulden kommen zu lassen. Also jetzt Massenerschießungen, Exekutionen, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass das nicht vorkommt, aber ich glaube, es wird auch ermittelt, wenn es vorkommt. Und das ist der große Unterschied zur russischen Seite, wie ich meine, dass es Folgen hat. Und ich glaube auch, dass das im Bewusstsein der ukrainischen Soldaten sehr tief verankert ist, zumindest bei denen, die ich getroffen habe dass das ja kein Abenteuer in einem fernen Land ist, von dem man sich dann ganz einfach verabschieden kann, indem man wieder nach Hause fährt, sondern das ist zu Hause. Und das, glaube ich, macht einen großen Unterschied.
0: Hm. Klaus, kommen wir nochmal zu dir. Aus Sicht von Russland ist ja eines der größten konkreten Feindbilder in der Ukraine, der Präsident Volodymyr Zelensky, der ja als Präsident wohl auch zu einem Teil für das Militär verantwortlich ist, über das wir heute reden. Hier im Westen wird Zelensky ja mehr oder weniger schon als Held gefeiert für seinen Führungsstil in den letzten Monaten während dieses Krieges. Wie sehen das eigentlich die Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine? Ist er ja bei denen auch so beliebt?
1: Also Held ist in diesem Zusammenhang definitiv ein zu großes Wort. Meiner Erfahrung nach wird Zelensky von der kämpfenden Truppe absolut respektiert. Aber geliebt wird er jetzt nicht. Also man darf nicht vergessen, dass Zelensky vor dem Beginn der Invasion nicht besonders populär war und dass er die nächste Präsidentenwahl wahrscheinlich verloren hätte. Aber was die Wahrnehmung Selenskis bei der kämpfenden Truppe angeht, gibt es jetzt meiner Erfahrung nach keinen Unterschied zu dem, wie ihn der Rest der Bevölkerung wahrnimmt. Er wird respektiert, weil er seinen Job gut macht und der Großteil dieses Jobs besteht heute eben darin, den Westen davon zu überzeugen, die Ukraine zu unterstützen. Und solange er das so gut macht wie bisher, wird sich an seinem Rückhalt weder bei der Truppe noch in der Bevölkerung im Allgemeinen nichts ändern. Also wie gesagt, er wird respektiert, absolut, aber geliebt wird er nicht. Ja, also wenn es so jemanden gibt in der Ukraine, den die Soldaten verehren, dann ist es wahrscheinlich der Oberbefehlshaber, der Valery Salushny, Der ist wirklich enorm populär.
0: Okay, von dem habe ich nicht so viel gehört wie von Zelensky. Warum ist dieser Salushni so beliebt bei den Truppen?
1: Naja, weil er der Oberbefehlshaber ist. Ich meine, das ist der Mensch, der dafür gesorgt hat, dass die ukrainischen Streitkräfte gegen eine absolute Übermacht ja, nach einem Jahr immer noch nicht nur Widerstand leisten, sondern ernsthafte Chancen darauf haben, den Krieg zu gewinnen. Und natürlich ist der ein alter Fuchs, ja. Aber das ist sein Job. Er ist der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte. Das ist ein Soldat, das ist ein General. Ja? Und natürlich ist er entsprechend populär.
0: Alles klar. Aber Klaus, jetzt hast du gerade schon gesagt, dass gerade aus Sicht von Zelensky es gerade ganz zentral ist, eben diese westlichen Waffenlieferungen zu organisieren, damit die Ukraine eben erfolgreich weiterkämpfen kann. Gleichzeitig gibt es aber auch schon seit Beginn des Krieges Stimmen, die nach einem Verhandlungsfrieden rufen, der möglicherweise schneller kommen könnte als ein militärischer Erfolg für irgendeine Seite. Die Ukraine würde in dem Fall aber die von Russland besetzten Gebiete verlieren. Wie sieht das ein Mensch, der wirklich für die Ukraine an der Front steht und kämpft? Hofft man da auf ein schnelleres Ende der Kämpfe, möglicherweise auch durch Verhandlungen? Oder ist man wirklich bereit, so lange zu kämpfen, wie es irgendwie nötig ist?
1: Also was die Aufgabe der von Russland besetzten Gebiete angeht, herrscht zumindest unter den Soldaten, die ich persönlich kenne, ein Konsens, absolut keine Chance. Und alles andere wäre auch ein Wunder. Russland hat in diesem einen Jahr in der Ukraine einfach zu viel angerichtet, zu viel Männer, Frauen und Kinder getötet, gefoltert, vergewaltigt, zu viele Jobs und zu viele Leben zerstört nachdem diese Taten bis heute von der russischen Führung sogar gefeiert werden. Also jeder, der sich auch nur einmal in der Woche die Mühe macht zu schauen, wie im russischen Staatsfernsehen über die Ukraine gesprochen wird, dem wird klar sein, warum jeder Kompromiss mit der Putin-Diktatur zuerst als Verrat angesehen werden wird. Das Interessante bei dieser Diskussion und um Verhandlungen ist halt schon, dass manche Leute in Westeuropa, nach einem Jahr Krieg noch immer glauben, dass das Regime in Moskau überhaupt ernsthaft an solchen interessiert ist. Also diese offensichtlich bodenlose Naivität, die natürlich auch von den Soldaten hier wahrgenommen wird, die sorgt schon wir Kopfschütteln. Also nur abschließend, vielleicht sollten die Leute im Westen, die ständig darüber reden und Briefchen schreiben, was die Ukraine nicht alles machen muss, damit es Frieden gibt, nach einem Jahr Krieg mal langsam, aber sicher darüber nachzudenken, beginnen zur Abwechslung, was die Partei des Angreifers machen sollte, damit es Frieden gibt.
0: Und Stefan, eine letzte Frage an dich noch. Die Frage ist vielleicht naiv oder blöd, aber diese Menschen, die wirklich in der Ukraine kämpfen gerade, wie blicken die in die Zukunft? Was erwarten die sich von den nächsten Wochen und Monaten?
2: Also wenn man mit Ukrainern generell redet, und das sind jetzt nicht nur Soldaten, dann ist eine Redewendung, die immer wieder kommt, also wenn man was auf später verschiebt, auf sehr viel später vielleicht, also jetzt nicht morgen oder übermorgen, aber dann heißt es nach dem Sieg. Und ich glaube, etwas anderes ist für die allermeisten Ukrainer
0: einfach keine Option. Dann danke, dass ihr uns heute geholfen habt, diese Menschen ein bisschen besser zu verstehen. Klaus Stiemeder und Stefan Schocher. Danke. Gerne. Wir sprechen jetzt dann gleich noch weiter über die weiteren wichtigen Meldungen des heutigen Tages, unter anderem über einen neuen Energiebonus, den es in Wien bald geben wird. Wenn Sie auch weiterhin Eindrücke und Berichte eben auch direkt aus der Ukraine hören wollen, dann können Sie den Standard und unsere journalistische Arbeit hier mit einem Abo unterstützen. Wenn Sie den Podcast direkt unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Premium-Abo auf Apple Podcasts abschließen, dann hören Sie den Podcast in Zukunft auch ohne Werbung. Dankeschön für jede Unterstützung. Wir sind gleich zurück. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken? Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen? Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir
2: über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
0: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche
2: diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
0: Lohnt sich das? Der Standard Podcast über Geld. Findet ihr auf der derstandard.at und überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Wien wird es einen neuen Energiebonus geben. 200 Euro sind das für Wiener Haushalte, die unter bestimmte Einkommensgrenzen fallen. Für ein personen ist es ein Jahreseinkommen von 40.000 Euro brutto, bei mehr sind es 100.000 Euro im Jahr. Einen ganz ähnlichen Wiener Energiebonus hat es ja im vergangenen Jahr schon gegeben und wer den bereits kassiert hat, der oder die sollte den neuen Bonus dann auch ganz automatisch überwiesen bekommen. Selbst aktiv werden muss man nur, wenn sich seitdem etwas Größeres an den Meldedaten im Haushalt geändert hat, in dem Fall wird man aber per Brief informiert, wie man an seinen neuen Energiebonus kommt. Abgewickelt wird das Ganze dann im April und wer den vorherigen alten Wiener Energiebonus noch nicht beantragt hat, kann das auch noch bis Ende März nachholen. Zweitens. In der EU wurden seit Ausbruch des Ukrainekrieges Rekordmengen an Wind- und Solarstrom erzeugt. Das zeigt ein Bericht der britischen NGO Amber Climate. Demnach konnten durch erneuerbare Energien auch Gasimporte eingespart werden und zwar einem Wert von etwa 12 Milliarden Euro. Neben den kriegsbedingten Marktturbulenzen dürfte der Erneuerbaren-Rekord auch an neuen Kraftwerken und an guten Wetterbedingungen liegen. Und drittens, in Linz gibt es Aufregung um eine Vulva, genauer gesagt einen Vulva-Workshop. What the Fam heißt die zugehörige Ausstellung im Linzer Stadtmuseum und da ist geplant, dass BesucherInnen mit einer Vulva eben diese mit einem 3D-Drucker in Gips verewigen können. Bei der Linzer FPÖ erregt das die Gemüter, die bezeichnen die Aktion nämlich als ordinär und sinnlos und fordern, sie nicht mit Steuergeld zu fördern. Laut den OrganisatorInnen geht es bei der Aktion übrigens um eine offene Diskussion über Sexualität, Geschlechternormen und Schönheitsideale. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen sehr unseren Schwester-Podcast Lohnt sich das empfehlen. Da geht es in der aktuellen Folge darum, wie man bei Gehaltsverhandlungen mehr Geld herausholen kann. Und sich das hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns hier im Podcast-Team irgendwas sagen möchten, dann schicken Sie uns gerne eine Nachricht an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen die Folge heute gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere. Über gute Bewertungen oder nette Kommentare freuen wir uns sehr. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.